0: 零五七，汇方卷变成了猪饲料。伴随着“通通”的声响，巨大容器内的汇方卷残骸被叉车抬起，一股脑地倒进粉碎机里。粘在容器里的食材也被水枪冲得干干净净。我站在二楼俯视着车间，只见水压很强，操作的工人也相当辛苦。被粉碎机咬合的巨齿吞下后，食物很快失去了本来的面貌。随后，那些食材。如今我已经不清楚是否能将它们继续称作食材，会沿着传送带继续向前。它们还会经过一道人工筛选的工序，以确保没有塑料、方便快捷香烟等异物混入。这家工厂全年无休，在利用独特的技术进行消毒和发酵后，这些食品废弃物会被制作成一种名为生态饲料的液体猪饲料。负责人表示，即使是夏季。这种饲料也能保证在十天至两周的时间不会腐败。与烘干的固体饲料相比，这种饲料的生产方式能够大大减少热量与二氧化碳的排放。工厂有180多家客户，其中包括食品工厂与超市。每天进货35吨，能够产出42吨左右的饲料。处理垃圾与贩卖饲料是这里的主要收入来源。我在工厂内看到了成品饲料。那是一种褐色的淤泥状物体，由于经过发酵，所以带有一股酸味，像是酸奶一样。用这种饲料喂养出来的猪，通常都用于供应超市及百货店里出售的品牌猪肉。通过与高附加值的猪肉生产商合作，形成了产业的良性循环，同时也作为可持续发展企业的典范备受关注，甚至获得了与环保相关的各种奖项。前来工厂参观的消费者和学生团体源源不断。每当参观者们见到被运送到工厂内的食物时，都会不禁感叹：“真是太浪费了。”这时，高桥总经理会告诉他们：“为了将作为面包原材料的小麦与虾运送到日本，要在国外砍伐树木，并消耗大量的水资源。”直到现在，当我看到依然能吃的食物被大量丢弃时，还是忍不住希望食品生产与流通环节的相关责任人能够重新审视这些现象，消费者也应该意识到食品浪费的问题。傍晚时分，在从食品生态中心返回家中的路上，我顺道去了一家超市。当我将目光投向在收银台前排队结账的顾客们的购物篮时，发现里面大都放着汇方卷。没想到汇方卷文化的普及程度依旧如此之高。不过，距离打样仅剩两个小时左右，超市不可能卖掉货架上所有的汇方卷，更何况还有流动售货车上面的那些。我不忍心让他们遭到废弃，因此本打算至少买一个回去，就当是今天的晚饭，但最后还是作罢了。我的大儿子今年三岁，他很喜欢吃生鱼片，却对鸡蛋和牛奶过敏。超市里的汇方卷种类繁多。却没有一款是原料中不含鸡蛋或牛奶的，我的儿子都不能吃。从车站返回家中的路上，我又逛了三家便利店，发现那里也有各式各样的汇方卷出售，但依旧没有大儿子能吃的那种。至少有一个过敏的人能吃的品种也好啊。回家的路上，一边想着，一种被忽视的孤独感在我心头弥漫开来，直到最后。汇方卷也没能出现在我们家的餐桌上，最终，工厂所接收的废弃食物的数量与往年基本相同。从结封日的第二天起，原本摆放在店内销售，如今却成为滞销品的汇方卷，再次被大量送进了工厂。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。